0: Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos a esta segunda temporada de El Blog de Nota de Loser. El día de hoy, como estamos en época de Halloween Bueno, pues he decidido contarle tres historias Son tres historias de miedo Que les aseguro ocurrieron Pero pues honestamente no me ocurrieron a mí pero fuentes 100% fidedignas. Ustedes deciden creer o no creer, pero entonces acomódense ahí en su silla. Si, si somos de, de infarto o de susto fácil, por favor prendamos las luces para que no nos vayamos a asustar tanto. Espero que lo disfruten y empecemos. la primera historia una fiesta de 15 esta historia ocurrió hace algunos años eh, Nos era muy joven realmente tenía que 12, 13 años éramos muy cercanas con una de mis primas mi prima tenía 14 años de hecho estaba próximo a cumplir sus 15 años uh, ella era... En esa época muy aficionada o, o tenía cierta fascinación por toda esa historia de lo oculto y, y me contó que un día Con un grupo de amigas decidieron jugar a la Ouija De hecho les pareció interesante Y el tema fue reiterativo Por varias sesiones Ella decía que efectivamente Los espíritus se comunicaban con ella Pero pues, bueno, pues esa edad uno se llenaba de miedo, pero... No... Pues, no creo que eso funcione así como ella dice Igual no, así le queda la espinita Pero bueno, ahí quedó todo Efectivamente, eh, muy por esta época Por época de octubre, cumplió sus 15 años Como es muy tradicional en, Pues por estos lados, por estas latitudes eh, se celebró su fiesta de 15 por lo alto Entonces estábamos ahí En, 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 el, en el salón de eventos eh, Fue una, una fiesta muy bonita Los papás de ella realmente se esforzaron por, pues, por un gran agasajo Una gran comida Como dicen popularmente Una muy buena francachela Y comilona estamos disfrutando realmente la estamos pasando muy rico eh, llega alrededor de la medianoche eh, pues si sí empezamos a notar que mi prima se empezó a comportar un poco extraña. Eh, pues no sé no es que ya fuera retraída pero pues empezó a ser algo más extrovertida de lo usual eh, no sé, empezó con una risa Pues un poquito Miedosa Era una risa Pues que inicialmente era como una risa Nerviosa, pero un poquito macabra Pues al principio sí nos asustamos un poco, pero pues Pensamos que era lo normal Continúa así pues algo escalofriante ya la mamá de ella se acercó pues vimos que como que la cosa se estaba poniendo como complicada y empezó a hablar con ella en ese punto pues me acuerdo que era muy chiquito y pues sencillamente la dejamos con la mamá ya para ese momento eh, sí se veía que como si estuvieran discutiendo Pero realmente no pareciera que, que fuera una discusión real Sencillamente ella empezó a hablar Y, y decía cosas Decía cosas de forma Pues extraña eh, No sé cómo explicarlo Era algo Extraño o Se hablaba mucho Le gritaba Pareciera que estuviera brava con la mamá Pero, pero realmente no había razón aparente Sencillamente la mamá se había acercado pues precisamente porque estaba algo más extrovertida de lo habitual eh, En ese momento empezó ya a gritarle muy duro Ya fue inevitable que todos nos empezáramos a dar cuenta O que todo el resto de, de la gente que estaba en la fiesta se empezara a dar cuenta Que algo estaba pasando eh, De un momento a otro ya empezó a vomitar Vomitaba, no sé cómo describirlo, no quiero ser escatológico, pero si sí era, o sea, vomitaba mucho y era muy líquido, como si hubiera tomado muchísima agua y vomitaba y vomitaba. Eh, pues en ese momento, claro, todo el mundo se empezó a asustar, todo el mundo empezó a decir, bueno, pero pues, ¿qué está ocurriendo? Y ahí empieza la parte más, más tétrica de esta, de esta historia. Ella empieza a hablar, empieza a hablar cosas que no eran entendibles y, y de unas formas pues que eran un poco miedosas. Pues claro, pues ya todo el mundo, pues definitivamente fue el centro de atención el tema de, de ella. Seguía hablando... No eran cosas coherentes eh, Y cada vez se volvía más y más agresiva eh, Había un, un pariente de nosotros Él era, de hecho no era cura Era, mmm, ¿cómo se dice? Seminarista Y él sugirió que empezáramos a rezar y empezamos a rezar, ella seguía hablando Seguía diciendo cosas que no entendíamos El tono era extraño eh, eh, Mi primo, el seminarista, solamente decía Tómense de las manos, no se suelten y sigan rezando pero, pero pues era un escenario bastante tétrico Ella se regía eh, Con esta voz que ya no era ella eh, seguía hablando Seguía diciendo cosas tétricas eh, Llegó un momento en el que No sé, como que se volvió cada vez más intenso Como que las cosas que decían eran cada vez más y más fuertes eh, el, 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 Mi primo, el seminarista, pues Seguía rezando de pronto Eso también lo, lo angustiaba un poco a uno Porque rezaba duro eh, ella seguía hablando seguía hablando fuerte seguía diciendo cosas en esa voz como tétrica se seguía riendo eh, todo hasta determinado punto cuando de un momento a otro ¿es pues eso? solo se escuchaba pues pues a, a mi primer seminarista que era el que orando, estaba orando duro y ya ella pues como que no fue que dejó de hablar Cerró los ojos, fue muy chistoso porque se sentó y ahí quedó Ya pues todos asombrados, asustados, pues ya el hombre dejó de, de rezar así duro nos acercamos, la mamá de ella se acercó, la abrazó Ya ella como que volvió en sí No sé, o sea, creo que no entendía mucho lo que pasaba Pero pues yo creo de ver la angustia de mi tía Ella se puso a llorar Y... Pues nada, pues hasta ahí quedó la cosa Más allá de eso, pues no, 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 no supimos pues ya con ese tipo de cosas Ya realmente apaguen todo Recogimos y pues Todos nos fuimos ya Honestamente nunca Volvimos a hablar mucho del tema Pues obviamente Pues especulaba El, tema, el diablo y todas esas cosas Pero Pero pues no, 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 nunca Nunca se repitió Sí fue una experiencia bastante tétrica porque la forma como hablaba no era no era posible que ella estuviera fingiendo algo, pero pues sí también resultó extraño que así como llegó de un momento a otro se fue. historia de terror La derrieta Esa historia mmm, Nos ocurrió hace mucho tiempo Nosotros vivíamos En una finca En una finca En Boyacá Muy al norte de Boyacá Si alguna vez conocen Cerca al eh, el Río Chicamocha Vivía en una finca, eh, pues era una casa, una casa en la antigüedad se hacían las casas con muros de, de barro. Entonces, básicamente era una casa grande de una sola habitación realmente. Era un gran hall eh, en esa misma habitación. Dormíamos, mi esposa, mis hijos y adicionalmente teníamos a una señora pues, que nos ayudaba. Realmente era casi Como un miembro de la familia eh, Era una señora de mediana edad eh, um, Era muy agradable Muy agradable con los niños Muy agradable Pues en general Honestamente la forma Como ella llega eh, a nosotros Llega recomendada Por Por un pariente Que decía que pues eh, era una conocida que pues estaba sola, estaba viviendo sola, que estaba buscando trabajo, que pues no, no tenía esposo, que la, la familia vivía lejos, pues que pues, sí necesitaba un sitio donde trabajar, entonces pues decidimos que trabajara con nosotros. Eh, nunca tuvimos inconvenientes De hecho era muy muy amable Y bueno, todo continuó así Un día eh, Mi esposa eh, Tuvo que Irse A la ciudad Porque uno de nuestros hijos estaba enfermo Cabe mencionar Tengo cuatro hijos Entonces ella se fue con uno de ellos y pues yo me quedé con los otros tres, pero pues estaba, estaba Nancy. Nancy es la señora que nos ayudaba con ellos. Eh, bueno, pues sencillamente, pues como les digo, la casa, el, el, el salón donde pues realmente solo tenía una habitación, y pues ahí teníamos distribuidas Pues las camitas donde dormíamos todos, incluida ella. Eh, yo trabajaba pues, hasta altas horas de la, de la noche Porque por esos días eh, estaba moliendo caña Entonces pues normalmente las molidas se hacen 24 horas Ya que, que son molidas que se hacen con, con, con bueyes Y es por eso que pues, no pudimos irnos todos eh, Pues a acompañar a mi esposa en relación a lo de, a lo de mi otro hijo eh, bueno, pues entonces todo fue así en La primera noche que, que llegué, llegué tarde Y pues sí me pareció muy curioso Porque pues sí era ya como alrededor de la medianoche Ya pues realmente todo estaba apagado Todo estaba oscuro Los, pues los niños estaban en, en su cama y me causó mucha curiosidad que pues Nancy estaba sentada en la cama, estaba sentada al pie de la cama y se peinaba, hasta ese momento no me había percatado porque siempre tenía el cabello recogido pero tenía el cabello bien largo y se peinaba. Al principio, pues, no, no es extraño. Pues sí es un poco extraño que una persona a eso de la medianoche se siente en la cama y se peine. Pero, pero pues bueno, no, no. Pues la saludé, no me respondió. Ya se seguía peinando. Pero pues bueno la, la Pues la dejé ahí en su cuento Y me fui a dormir A la siguiente noche La misma historia Llegué Y Lo mismo Estaba sentada en la cama Al pie de la cama eh, Con el cabello Realmente no se le veía la cara Prácticamente tenía todo el cabello Enfrente y se lo peinaba Se peinaba el, pues, La larga cabellera Nuevamente pues estaba vez Si sí, sí, le dije Nancy está bien Nancy Pero no, no respondía Era como si estuviera En trance No dejaba de peinarse No sé cómo explicarlo hay momentos en los que uno, pues realmente no, no hay nada de malo que una persona, pues sí es un poquito extraño, pero, pero que una persona se peine en la noche. Pero sí se sentía como esa angustia. No sé si, si alguna vez lo ha sentido que uno siente en el pecho algo así apretado. Bueno, eso era lo que yo sentía esa noche de ver a Nancy peinándose. Mm. ...pero pues no, no sé... ...tampoco quería ser tan... Pues cada quien tiene su cuento... ...de pronto hasta sonámbula era... ...pero si no les niego que esa noche... ...pues cuando me, me acosté... ...pues si sí uno... ...estaba con esa angustia... ...como con ese... ...esa cosita adentro... ...listo... ...ya para la tercera noche... Pues nada, ya no Ya llegué tarde, pero Pero no, 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 ella estaba durmiendo Al siguiente día Ella dijo que pues necesitaba el día libre Que tenía que hacer una diligencia que si había algún inconveniente Pues yo traté de decirle, oiga, pero pues es que imagínese, estoy solo eh, pues, y pues hay molido ahorita, pues se me dificulta un poquito el tiempo, pero pues ella insistió tanto, pues que yo le dije, no, no había forma de decirle que no, pues la señora realmente era incondicional, que ella pidiera permiso, era muy ocasional, entonces le dije, no, pues sí, si sí, sí es solo un día, perfecto, pues hágale y, y nos vemos mañana, trate de llegar temprano. Y pues bueno, ella se fue Realmente eh, Pues ella no era que tuviera Muchas cositas, solo Pues tenía como Pues sí, era como un bolsito No muy grande Que siempre lo tenía Como al pie de su cama Pero pues nunca uno veía que sacara O metiera algo ahí O sea, aparte de la cartera normal Andaba con su bolsito Como con una mochilita Ese día solo se llevó eso bueno, pues honestamente no, no pregunté nada más. Esa noche, cuando estaba terminando de moler, eh, antes de subir a la finca, eh, uno pasa por un arroyito, una quebrada, de hecho, eh, por un puente. Eh, realmente no es que sea muy profundo, pero pues sí queda elevadito. Yo no vi abajo eh, pues la quebrada, eh, es una quebrada amplia y tiene piedras grandes. Esa noche pues había luna, entonces pues no se necesitaba linterna para ver, realmente había luna y pareciera que vieron reflector. Era muy bonito. Y pues ya yo estaba regreso. Y eso que uno ve ahí en, en. En. En una piedra. Pues como una silueta. Entonces, pues como que. ¿Qué será? pues como que me acerqué un poquito para ver, porque si, pues es esa hora de la noche pensé que de pronto era un animal entonces, no, pues me acerqué un poquito para ver eventualmente qué había como le decía, la, la noche era, pues era clarita eh, a medida que pues que me fui acercando pues ya uno pues se vislumbraba se más más y más y más pues que era la silueta de una persona se veía que la persona estaba sentada ahí en la piedra cuando me acerqué ya ya pues realmente eran que estaba casi enfrente mío Porque pues Lo único que nos separaba Era básicamente la altura del puente Pues me di cuenta que era Nancy Era Nancy Estaba sentada en la piedra Y se estaba peinando Se peinaba eh, como, como cuando lo hacía en la cama Se peinaba con la cabellera Y entonces Vi que tenía la mochilita pero la mochilita se veía como si estuviera eh, regadas las cosas y en las cosas regadas se veían pues algo que parecía huesitos oh, pues honestamente en ese momento parecían más como piedritas no, no me percaté que, que efectivamente era un hueso sino hasta cuando veo como una calaverita eh, y pues claro me asusto entonces le digo Nancy, Nancy no respondía nada Seguía peinándose le Pues me daba impresión bajada Pues igual era oscuro Le volví a decir Nancy, Nancy, Nancy No volteaba eh, Pues la volví a llamar Nancy Y ya cuando eso Como que sí Medio levantó la cabeza Y volteó a verme cuando voltea a verme El pelo se le corre un poco La luz de la luna de esto Y era horrible, o sea, tenía los ojos así Como saltones La cara la tenía súper pálida Eso que te llena de angustia Que sientes que es escalofrío Nada, yo... <risa> Quien tiene piernitas corre Nada más de Nancy Ella verá qué hace con su vida Me subí para la finca eh, Ya el siguiente día llegó Nancy Realmente estaba asustado No, no quise preguntarle Nada más mm, Solamente le pedí pues que no volviera Le agradecí por sus servicios Y pues le pedí que no volviera Esa es La historia de la berrionda perro negro. Hace un tiempo iba por la carretera, una carretera eh, pues en cercanías a mi pueblo. Había ido al pueblo vecino eh, para hacer unas compras. Realmente la distancia entre los dos pueblos no es mucha, eh, es pues una distancia aproximada de unos 20-30 kilómetros. Y pues del casco urbano de mi pueblo, pues yo vivo en zona rural. Entonces, pues, pues sí es, ahí sí es un poquito más distanciadito, no es que sea lejos, sino que la carretera es despimentada. Cuando estaba saliendo, eh, cuando había terminado de hacer las compras, uh, iba solo, pues es un, iba en mi, en, mi, en mi carro un Toyota modelo 72, realmente pues... Todas las compras iban atrás Pues el puesto del copiloto iba libre Y en esas eh, Pues había una señora Una señora pues pidiendo un aventón A la salida del pueblo No le vi problema Pues se vio una señora Una ancianita Y eh, pues me dio a pesar Entonces le dije Claro, súbase Básicamente interpreté que ella iba para el siguiente pueblo, pues que era donde yo vivo, o eh, pues mi pueblo. Entonces nos montamos. Eh, cuando íbamos ahí en el camino, pues realmente no hablaba mucho, pues era una señora ya de edad. Pues no, pues no, normal. Eh, pues bien no, no, no es que sea muy conversador Tampoco Iba comiendo habas De pronto para los que no nos conocen O no han escuchado ellos Habas se saca de cuenta Muy parecido al maní O, o almendra Es básicamente un fruto seco que, que se frita Y que algo sí, es, es durito Y es crocante y, y pues es algo muy típico de Boyacá, de, del departamento donde vivo. Bueno, entonces iba comiendo habas. Y pues nada, pues uno por decencias, si vas comiendo y tienes una persona al lado. Eh, pues le ofrecí, le dice: Ah, es su merced. De pronto quiere habas. Quiere La señora no me respondió. Ah, pues yo seguí comiendo más adelantico. Pues no, pues igual, pues yo seguí ahí con las habas. Entonces le volví a preguntar: merced quiere habas? Y la señora, pues ahí, como que sí, sí, me puso cuidado y volteó. Y me dijo: uh, Me miró y me dijo: Es que no puedo comer porque no tengo nientes. Y la señora, efectivamente. No tenía un solo diente en la boca. Ay, oh, no, pues, honestamente, sí. Pues no entiende. Pues ya una persona de edad. Pues no. Pues no es lo más agradable para ver. Si debe confesar. Porque se le veían todas las encías cuando habló. Entonces, pues sí, claro. Qué pena con usted. No sabía. Y pues evidentemente. Así no hay forma de de comer habas no tienes como morderlas yo iba entonces bien normal eh, la señora en su mundo en su cuento no, no hablaba no nada como que ni siquiera miraba eso o sea solo como que miraba se sentó y estaba como encorvada y miraba como como hacia las piernas y yo seguía ahí llegamos al pueblo y yo le dije le pregunté que si se quedaba ahí Y pues no decía nada Le dije, mire, es que yo sigo Yo sigo para mi vereda eh, Y ella como que asentó Entonces yo dije, no, debe ser que ella vive por ese camino Y pues que le sirve más Y pues dije, pues de pronto hasta no habla Pues le dará pena Pues por el tema de los dientes y yo, bueno, pues Entonces yo seguí no paré en el pueblo, en la parte urbana, sino que seguí ya y cogimos ya carretera experimentada. Eh, íbamos por toda la carretera experimentada, pues yo iba con el tema de las habas. Cuando de repente, eh, pues yo iba caminando, eh, iba manejando, ella me dice: Ahora sí quiero habas. Oh, no. Oh. O sea, por la forma como habló. Dice, pero si acabas de hablar y pues es muy diferente cuando una persona habla con dientes a sin dientes. Y pues eso qué? no uy, ¿qué, qué pasó acá? Que uno le, le entra la corazonada. Y cuando yo volteo a ver a la señora, efectivamente tenía dientes, pero unos dientes grandísimos. Eran unos colmillos grandísimos que se le salían de la boca Pues ante eso me dio una impresión terrible Y frené inmediatamente el carro Y en esas Se abre la puerta, honestamente no, 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 no vi en qué momento ahí abre la puerta Solamente, recuerdo, frenar el carro El carro frena en seco y en eso Y abro la puerta y cuando abro la puerta eh, pues no, 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 no Es un poquito difuso, o sea, lo recuerdo Que la puerta está queda abierta O sea, que volteo a ver La puerta del copiloto está abierta Y ya la señora no está Cuando me bajo, lo único que hay ahí cercano Es un perro Un perro negro El perro se veía como bravo eh, No quise moverme Y nada, pues El corazón me palpitaba mil cerré la puerta del carro, dejé el perro y, y me fui para la casa. Realmente fue muy, 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 muy terrorífico. brujería dicen que brujas de que las hay, las hay bueno pues creas o no esto me ocurrió yo soy casado eh, bueno mi esposa es de um, una de las principales ciudades de acá de Colombia que se llama Villavicencio yo sí soy de Bogotá eh, esta historia nos ocurrió cuando recientemente nos habíamos casado Me acuerdo que Pues realmente durante el primer año Pues todo iba bien Pues en general eh, Tanto con el trabajo de ella como con el mío Vivíamos en el apartamento Todo iba aparentemente bien De un momento a otro uh, Pues mi esposa empezó pues a sentirse mal, tenía pequeños problemas de salud, inició con una gripa, pero la gripa como que no, no se le detenía, no, no era coronavirus, no existía para ese momento. Y nada, y nada que le parara la gripa. Asimismo como que las cosas no nos empezaron a ir tan bien eh, con el trabajo, particularmente a ella. Pues ella trabajaba Realmente trabajaba para el gobierno Entonces Pues como que El día a día en el trabajo No, no resultaba bien porque pues Aparte de que estaba enferma Pues me comentaba Que tenía problemas eh, Con sus Jefes Ella pues desarrolla proyectos Y como que los proyectos no, no resultaban O o los proyectos se los cancelaban Al punto en el que Pues ella decía que estaba estresada de Perder el trabajo Que de pronto les cancelaron Contrato yo decía No, pero pues no, no te preocupes Nada, lo más importante es Pues tu salud, que estemos bien Y pues si no, pues, pues imagínate pues, Si necesitamos la plata Porque pues vivíamos Si bien yo tenía mi trabajo, realmente la fuente Grande de ingresos era la de ella pero, pues, de alguna forma salimos adelante y, y pues, podía conseguir algo más. Pero igual seguía estresada, cada vez uno la veía más apagada. No, pues entonces yo le dije, no, vamos al médico. Los médicos la veían, le decían que era una gripa. Y ella decía, pero, pues, no, pues que ya lleva bastante tiempo. Pero la verificaban, le mandaban a hacer exámenes, todo bien. Y pues sí, o sea, llega un momento en el que cuando tú estás enfermo y vas al médico y te dicen, tienes tal cosa Pues tú tranquilizas, así sea algo que no se puede curar Pero sí genera algún alivio porque pues si es algo que no se puede curar, pues ya sabes que no te vas a curar Pero normalmente no es eso, afortunadamente Y pues te dicen, mire, siga este tratamiento y le va a pasar Pero ese no era el caso, o sea, ella... Finalmente no le encontraban qué era, qué tenía, y generaba angustia. Y cada vez se puso más, más maluca, hasta un punto en el que ya ni se levantaba de la cama. Estaba ahí postrada, o sea, no, no decía que como que le dolían los huesos y, y ya ni se levantaba. O sea, llegó un momento en el que, pues hasta se excusó de su trabajo, de, pues dejó de ir durante un tiempo al trabajo. En el trabajo tenía una amiga, la amiga era de Neiva, y la amiga en una de sus visitas llegó y nos dijo, oiga, es raro, yo no será que ustedes tienen brujería. Nosotros siempre hemos sido escépticos en este tema, honestamente no, 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 creemos mucho en ese tema, y no, definitivamente no, gracias no, tu por pero no, y Decía, no, sí, 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 pues, pues déjeme, yo traigo a alguien. Y efectivamente, pues mi esposa como estaba tan malo que le dije, ah, bueno, como para como para salir del paso. Y como a la semana volvió con una vieja, que era supuestamente la, la bruja, la vieja ahí tenía sus vainas raras. Pero y cuando llegó a la habitación, dijo, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, y ese algo está en el colchón. Nada, o sea, el colchón lo compramos en Falabella... Eh, lo compramos, es un colchón supuestamente alemán... Con garantía de 7 años... Que es con material antifluidos... La panacea porque no tiene que dormir bien... Y la señora decía que había algo adentro del colchón... Y que en consecuencia había que romperlo... No, mi señora... Gracias, pero no gracias... No vamos a romper el colchón... Porque muy probablemente la garantía de los siete años no nos va a responder cuando lleguemos con un colchón trozado, abierto. Dijo, ah, bueno, pues hagan lo que se les dé la gana. Y seguimos así. Y no, pues ya llegó, o sea, nada que se mejoraba. Eh, ya finalmente le dijeron en el trabajo que, que no, que no podía continuar, que el proyecto había sido desfinanciado y que no había forma de continuar. Igual, pues en alguna medida, pues fue hasta una leve, porque seguía muy maluco. O sea, ya la, la, el, la gripe o sea, se veía ya como demacrada, como amarillita, como pálida. Y lo mismo, iba al médico, le sacaban exámenes, todo bien. No sé, la impotencia un día. Llamamos otra vez a la bruja. Le dijimos, bueno, ¿dónde es? Y la bruja dice, en el colchón. ¿En qué parte del colchón, señora? ¿Quiere que cortemos todo el colchón? Dijo No, permítame La señora ahí Empezó como con unas vainas ahí Y dijo, mire, acá Abran acá Lo pensé dos veces Pero era mi esposa y dije No, pues hagámosle nada, tenemos que perder Solo el colchón, el colchón de los 3 millones de pesos Pum, metimos La señora cortó Abrió, y cuando abrió en medio de las de las cerdas del colchón, o sea, como engarzado entre los, los resorticos, había como una media, parecía una media. Pero cuando la sacó era como una bolsita. Así como. Pues sí, o sea, parecía como de tela, como. Sí, como si fuera una media, pero realmente era una bolsita. Y cuando abre la bolsita. No, 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 qué vaina tan horrible. Era como un muñequito envuelto en pelos. En pelos, supongo que era de personas, no sé, pero o sea, se veía que eran pelos no de animal, sino eran cabellos largos y que armaban eh, un muñequito. O sea, como imagínense, el, el muñequito típico del palito de la cabecita, el otro palito que cruza para que aparecen los bracitos y, y dos palitos para las piernas, pero todo envuelto en pelos. Y adentro también habían como dientecitos pequeños No, qué susto tan berraco Entonces la señora sacó eso Dijo que... Que nada, que ella se encargaba de eso Que había que hacer un rezo y que había que quemarlo Y que le diéramos una semanita Efectivamente así fue Después de una semana Mi esposa... Pues empezó a mejorar. Como a los 3, 4 de ellas se levantaba. Normal. Eh, seguía con la gripa. La gripa se le quitó. Pues sí, ya como los dietitas. Y ya. Quedó normal. Pues de trabajo sí quedó desempleada. <risa> Pero pues ya está trabajando nuevamente. Pero sí fue una historia bastante, bastante, bastante extraña.